0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников Вонд. Юлия, добрый день Здравствуйте Личные помощники вообще что из себя представляют? То есть это помогает людям, предпринимателям или кому? На кого они ориентированы?
2: Они ориентированы абсолютно на всех Разумеется, основные наши клиенты – это предприниматели это самозанятые люди, это люди медиа, профессии в большом количестве представлены, но и бизнес-задачи, и личные поручения помощники могут выполнять, поэтому клиентом может стать абсолютно каждый
1: ну, Расскажите, есть, наверное, какие-то типовые запросы или, по крайней мере, категории запросов, которые у людей есть? Что это за категория?
2: категорий много, их можно по-разному делить. Расскажу, наверное, про самые популярные запросы, которые сейчас у нас бывают. Поисковые запросы — это, наверное, самый большой блок. да Это номер один. И оно и понятно, потому что очень много информации вокруг нас, и вне зависимости от профессии нам приходится работать с информацией, приходится постоянно быть в курсе новостей происходящих, и как в своей профессиональной сфере, так и личные какие-то, тоже Ну, пожелания. Ну, казалось бы,
1: есть Яндекс, Гугл, все, человек может на ходу посмотреть, у всех мобильные телефоны. Вот что ищут люди и обращаются к личным помощникам? Зачем? С какими-то поисковыми запросами?
2: За каким-то более глубоким поиском. То есть это, опять же, касается и бизнес-задач, и личных. Например, вы хотите пойти в фитнес-клуб. Есть вариант пойти рядом с работой, рядом с домом или просто где-то в центре, где вы постоянно проезжаете мимо. Помимо этого есть еще какие-то критерии отбора То есть это цена фитнес-клуба Это качество Вообще, насколько вам там нравится Дополнительные занятия Да, абсолютно верно Тренер, может быть, есть какие-то критерии к тренерам И для того, чтобы Просто записаться в фитнес-клуб Человек в условиях Сейчас в условиях огромного количества Предложений и информации Нужно провести какую-то предварительную выборку То есть потратить часа два Для того, чтобы сидеть с картой Основательно изучать эти клубы Вот Эти задачи можно спокойно делегировать помощнику. Это элементарный пример личной задачи. Но что касается бизнеса, например, подобрать аналитику по контрагентам, либо по конкурентам, собрать конференции, которые будут актуальны в вашей сфере в ближайшее время или в какие-то определенные даты. Мы это все можем делать
1: Ну, То есть это не просто люди, которые могут найти номер телефона и забронировать столик Это гораздо более широкий спектр задач, я правильно понимаю?
2: Абсолютно верно Забронировать столик тоже можно Но обычно это э, в тот момент, когда рядом сидят друзья И ты говоришь, ну ладно, не не ищите, я сейчас помощнику передам То есть такая больше лайфстайл, имиджевая история Ну а
1: кто вот эти люди, которые по ту сторону телефона, трубки Сидят и ищут для вас, анализируют информацию?
2: Это совершенно разные люди, это и мужчины, и женщины различных возрастных категорий. Есть заблуждение, что это студенты, либо люди какие-то не очень квалифицированные. На самом деле, есть большой тренд к тому, что люди... Ищут работу на удаленке Потому что и в условиях Мегаполиса не хочется постоянно Тратить много времени на передвижение С одной стороны, а также люди из регионов Они понимают, что можно работать в Москве Не находясь физически в Москве И люди, как раз наши сотрудники, они это уловили, и они работают как фрилансом на каких-то других направлениях, так и просто выбирают путь удаленной занятости.
1: Ну что же, интересно, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников Фонд. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали 89 Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Напомню, сегодня у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ВОН. Юлия, давайте к статистике немножко вернемся. А какие задачи более актуальны и наиболее часто запрашиваемые? Личные или бизнес-задачи?
2: Статистика такова, что и личные, и бизнес-задачи довольно популярны, соотношение примерно 50 на 50. Но интересно посмотреть в разрезе одного клиента. Если он приходит с целью работать с ассистентом по направлению бизнес, то, как правило, он ставит именно бизнес-задачи. Очень редко клиент переходит на личные поручения. И наоборот, если приходит с целью делать личные запросы, переходить на бизнес довольно тяжело. Вот те клиенты, которые смогли адаптироваться и начали потихоньку отдавать и личные, и бизнес-задачи, миксовать между собой, они переходят на уровень делегирования гуру, и они действительно начинают максимально пользоваться сервисом, брать от него полный спектр услуг, возможностей интегрирует нас в полном объеме.
1: А что значит вот э, такой э, уровень гуру? Есть разные уровни у вас э, ассистентов?
2: Нет, не ассистентов, а клиентов. У нас основная проблема у людей и у наших клиентов. И в том числе, кто перестает пользоваться сервисом, э, причина, что нет задач. И казалось бы, как так? Мы все постоянно живем в нехватке времени, у всех есть задача. Но это на уровне ментальным, да? да, нужно перестроиться И быть готовым к тому, чтобы что-то делегировать И когда Ты пользуешься постоянно сервисом Начинаешь переходить из одного направления В другое, ты уже перестаешь Чувствовать грань Когда тебе ты не можешь Что-то передать, ты не можешь что-то делегировать И должен обязательно делать все сам
1: Понятно. Давайте вернемся вот к бизнес-задачам. Мы поняли, что поисковые запросы – самые популярные критерии. Вот Если про бизнес говорить, какие бизнес-задачи обычно поручают ассистенты?
2: Это абсолютно классические задачи, как и обычному секретарю. Отправить письма, назначить встречу, прозвонить контрагентов, подтвердить какое-то мероприятие. Абсолютно все то же самое, только не носят кофе. Физические Да, но мы можем посылки. найти исполнителя, который принесет кофе.
1: Понятно. А какие инструменты есть, получается, у ваших ассистентов? То есть это голос, можно переписываться с ним, да? То есть чем он может пользоваться для выполнения задачи? И пользоваться подрядчиками, да?
2: Да, он может общаться с клиентом в любом коммуникаторе удобном. Это WhatsApp, Telegram, Facebook, либо наше приложение. Мы общаемся с клиентами через Trello. Если это бизнес и не хочется тратить времени на, долг... на долгие разговоры в мессенджерах, мы заводим доску для клиента и общаемся только тз задача тз задача и наоборот если клиент хочет мемы котиков каждое утро мы можем присылать это абсолютно а, то есть не даже, проблема уже такое да да любой уровень общения главное чтобы было комфортно
1: понятно расскажите пожалуйста новость ну, может обзвонить клиентов может сделать рассылку может проконтролировать оплаты и каким образом представляется ассистент перед там, контрагентом или партнером вашего заказчика?
2: Здесь, как желает заказчик. Как правило, представляется ассистентом. Угу. И это всем удобно, всем приятно.
1: Ну, согласен. Тоже добавляет такой еще маленький бонус. Да, маленький бонус статусности, это точно. Друзья, напомню, у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ВОНД. Мы говорим о том, какие задачи делегируют предприниматели. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ВОНД. Меня зовут Владимир Смеркис. Юлия, вы сказали о том, что в прошлом блоке, что... Клиенты прекращают с вами работать, потому что у них прекращаются задачи. Казалось бы, задачи не должны прекращаться никогда. По крайней мере, можно найти список интересных книг или фильмов, или еще что-то. Вопрос, наверное, в делегировании тоже стоит. Что такое делегирование правильно, по вашему опыту? Как отличается делегирование мужского от женского? И как правильно ставить задачи? Это касается не только личных помощников, но и вообще работы внутри компании, наверное, тоже.
2: Да. Вообще в корне понятия делегирования правильного лежит принцип декомпозиции. Мы часто приводим примеры задач клиентам для делегирования на примере неделегируемой задачи, например, снять фильм. Его может снять за вас другой человек, но он не физически пойдет и сделает задачу от начала до конца, он может сделать ее по частям. Если вы хотите снять фильм, вам нужно... Продумать сюжет, вам нужна команда, которая будет вместе с вами это делать, вам нужна площадка, вам в конце концов нужно понять, какие тренды сейчас есть в кинематографе, что актуально, что не актуально. Вот все предварительные, подготовительные манипуляции за вас может сделать другой человек. И, как правило, по нашей статистике, это около 80% работы. И уже остальное, 20%, это ваше конкурентное преимущество, это ваша задача, ваше творческое видение, то есть финализировать весь процесс. И для того, чтобы... Вот если вы научились правильно декомпосировать задачу... То есть разделить, это уже, на, части, разделить на части. да. И по частям... Исполнителям. Это уже 90% успеха. 10% это правильная постановка ТЗ. Как правило, наши клиенты понимают сами интуитивно, как задачи нужно ставить спустя совсем небольшое количество времени работы с помощником, потому что мы задаем наводящие вопросы для того, чтобы докопаться до сути поручения, какова все-таки цель. И здесь тоже есть занимательная статистика. Мужчины ставят задания не так четко, как женщина. Женщины, как правило, проговаривают все детали, и к ним практически нет никаких уточняющих вопросов. Но при этом, если вопросы все-таки задаются, то женщины неохотно на них отвечают, воспринимают в штыки. Мужчины же разговаривают... Это про
1: личное пространство, наверное, про их, или что?
2: Ну, нет, не совсем. Просто уточняющие вопросы к поручению. Конкретизировать, это, да? да, просто раздражают, когда что-то еще
1: спрашивают. Я тебе и так достаточно подробно рассказал. Что
2: здесь непонятного? Мужчины отвечают с удовольствием, всегда конкретизируют. И часто бывают случаи, когда, проговорив задачу детально и ответив на дополнительные вопросы, задача приобретает абсолютно другой вид, нежели в самом начале.
1: Но с фильмом понятно, например, сказать ассистенту: подготовь мне романтическое путешествие с моей женой или девушкой в Париже, наверное, тоже не совсем правильно. Да? Нужно сказать, что подготовь интересные места для ресторанов, для экскурсий, для прогулок, гостиницу и так далее. Да?
2: Абсолютно верно. Но это скорее не про декомпозицию, а про постановку ТЗ. Потому что здесь понятно, что клиент хочет, и в принципе эту задачу можно полностью забрать, но нужно понимать какие-то ограничивающие факторы: бюджет, количество времени. Определенные пожелания, либо есть ли они, либо их нет совсем. И можно фантазировать все, что угодно.
1: Ну, понятно. Друзья, мы продолжим беседу в следующем блоке. Напомню, у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников фонд. Мы говорим о том, какие задачи сегодня делегируют предприниматели. Меня зовут Владимир Смеркинс. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛЕЕ за штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовый Далин, Мегаполис 89 и 5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ООН. Юля, давайте поговорим о том, в чем могут разбираться ассистенты, потому что, наверное, есть где-то грань, что они могут и чего они не могут. К примеру, написать дипломную работу за человека, который учится на мехмате МГУ, наверное, будет сложновато. И где определить ту грань сложности?
2: Все верно. Написать работу сложновато, и это как раз является задачей, профессиональная, это задача, которая соответствует именно вашей квалификации, точно так же, как это схоже с тем, как делегировать просто рабочий процесс свой. Вам платят деньги на работе, вы берете помощнику и говорите «работай за меня». Так мы, конечно же, не делаем, потому что это нецелесообразно, потому что каждый должен заниматься тем, чем он занимается. Но при этом достаточно глубокое погружение, оно может быть в кусочки задач При этом мы не делаем креативные какие-то проекты, полностью креативные Потому что клиентам это не нравится, они нам сказали об этом сами Все-таки креативные задачи творческие, это что-то индивидуальное, это вопрос вкуса
1: Например, если поручить, если я хочу сделать предложение своей любимой девушке, к примеру, и хочу какой-то креативный способ, я не знаю, на лестнице подняться внизу саксофоны, салюты, лебеди и голуби, этот, этот, эту задачу вы не возьмете?
2: Эту задачу мы возьмем, и я объясню, почему. Потому что мы же будем искать подрядчика, который придумает это все. Мы можем придумать голубей и гусей на лестничной клетке, но если таких подрядчиков нет, то это будет сложно реализуемо. Угу. Поэтому мы проанализируем рынок подрядчиков и предложим вам оптимальные варианты под запрос. Про креатив и твой. Я говорю, например, с точки зрения нарисовать рекламный баннер или сделать презентацию, написать стихотворение или к вопросу о дипломной работе. То есть это тоже это узкая какая-то компетенция, это
1: элемент творчества. Что еще запрещено вообще? За что вы точно не возьметесь? Есть, наверное, какие-то правовые сдерживающие факторы? Еще еще какие-то ограничения, которые вы точно не не берете на себя?
2: Абсолютно верно. Все, что запрещено законом Российской Федерации, мы не делаем. Несмотря на то, что периодически просят.
1: Представляю, не будем задавать вопросы, что за за задачи ставят.
2: Да, не делаем такие вещи. И вот, наверное, про креатив. Это, скажем так, большая группа, которая внутри себя подразделяется.
1: Понятно. А есть какие-то у вас градации ассистентов? Вообще ассистент прикрепляется один к человеку? Или это могут быть разные люди, которые в, в течение времени выполняют для него разные задачи? Это... Сколько важно иметь знаете, вот человека, который долго вас уже хорошо знает? Если говоришь ассистенту «закажи цветы», он знает, что это 101 роза лилового цвета.
2: Да, у нас работает не один ассистент, работают два ассистента с клиентом, непосредственно взаимодействуют именно с точки зрения коммуникаций, потому что они работают в графике 2-2 для того, чтобы мы работали 7 дней в неделю.
1: А часов, кстати, сколько?
2: С 10 до 10, 12 mm-hmm. часов. Но исполнители задач непосредственные могут быть в большом количестве, потому что принцип декомпозиции мы используем и на уровне компании. То есть вы даете задачу, и если эта задача одна большая, ее может делать несколько людей, мы это декомпозируем за вас, потом собираем вместе и выдаем готовый вариант. Но при этом мы знаем портрет клиента. Те клиенты, которые с нами давно, мы знаем, как им нравится общаться, что они любят, где они заказывают цветы. И эта вся информация, она передается от помощника к помощнику.
1: Есть, привет, шеф, или здравствуй, Василий Петрович. Вы знаете, как к нему обращаться, да?
2: Абсолютно верно.
1: Ну вот интересно будет поговорить про смешные какие-то задачи в следующем блоке. Надеюсь, нам это удастся сделать. Друзья, напомню, я в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников фонд. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ВОНД. Юля, давайте на кейсах интересных, смешных, может быть, или нестандартных сосредоточим свое внимание. Расскажите, что вас просили и что вам удалось сделать для клиентов, чтобы было не совсем в рамках простого обзвона клиентов или заказа букет цветов.
2: Вот что касается необычных кейсов, я бы сказала, есть прям группа кейсов, которые в последнее время тоже выходят на первые планы. Это разобраться в чем-то, разобраться в бонусных программах. Это моя любимая, как только выходит какая-то новая популярная бонусная программа, клиенты нас просят изучить и рассказать человеческим языком. То же самое касается: оформить визу, налоговые банки и так далее. То есть, именно прочитать, погрузиться, возможно, позвонить в определенную инстанцию, поговорить и после этого уже в расшифрованном виде передать клиентам
1: это такая регулярная история да. сейчас.
2: Да. Ну, и бывают, конечно, смешные разовые задачи, разовые поручения. Из последнего у нас помощники изучали, можно ли каким образом можно изучать из Владивостока привезти живых раков в Москву. Да, ладно. Да, и там были разные варианты на выбор. Везти в чемодане или нужно специально как-то это как груз оформлять. да. Да, и, к сожалению, я не помню, чем этот кейс закончился, но искали очень долго и всем офисом.
1: Понятно. Вот сложные, это что, вот касаемо как раз-таки юриспруденции, налоговых, договорных каких-то отношений в основном задачи, вот сложные именно, знаете, такие комплексные. Можете какие-то привести примеры? Ну,
2: это скорее с какими-то общими программами, то есть как подать визу, либо как там, подать документы в налоговую определенную. Но здесь я немножечко забегу вперед, что мы на настоящий момент не делаем э, специальные задачи, требующие специальных знаний с точки зрения юриспруденции и бухгалтерии. Но мы планируем это делать в самое ближайшее время. Это будет, да? Это будет уже в декабре месяце. У нас будет подписка, которая как раз будет включать в себя сотрудников бэк-офиса компании.
1: Интересно. Скажите, пожалуйста, как строится все-таки ценообразование? Вы работаете по часам? Или вот какие-то есть тарифные планы? Как это работает?
2: У нас есть несколько тарифных планов. Их четыре на настоящий момент. И вот скоро будет пятый. Угу. И тарифные планы, они зависят от сложности задач, которые нам дает клиент, и от их объема.
1: Ну, если сначала не знаешь, как, как определить сложность. Или там очень простые критерии?
2: Очень простые критерии. Личные задачи и бизнес. На младшем тарифе это только личные задачи с ограничением 3 поручения в день. На более старшем тарифе это неограниченное количество бизнес-поручений, английский, русский язык. То есть можно использовать 7 дней в неделю помощника вообще на максимум.
1: И реализация задач может быть по всему миру тоже, да?
2: Да, да. То да. есть на
1: Гавайи доставить букет ландыша, условно говоря, там можно Да,
2: конечно, сделать. конечно. Если, если уже придумали там подрядчика, то мы его найдем и доставим.
1: Понятно. Ну, в следующем блоке поговорим, надеюсь, про будущее, что вы пытаетесь внедрить в ближайшем будущем и в дальнем будущем. Друзья, напомню, у меня в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ВОНД. Меня зовут Владимир Смеркинс. Оставайтесь с нами. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня напомню в гостях Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников ВОНТ. Юлия, давайте поговорим про будущее и про краткосрочное, что в ближайшем времени появится в ВОНТе, и о том, что будет из себя представлять сервис личных помощников в будущем. Расскажите свои мысли.
2: Расскажу с удовольствием. В ближайшем будущем, как я уже немножко сказала, мы хотим выйти на следующий уровень сложности и работать не только с клиентами частными, не только с предпринимателями, но и быть полезными для малого бизнеса. И так родилась идея сделать подписку, которая будет включать себя бэк-офис компании фактически, то есть четыре сотрудника будут работать на вас, и вести полностью и кадровый учет, бухгалтерию, юридические консультации. И можно, по сути, заниматься только основной деятельностью, операционкой и продажами в своем бизнесе, а все остальные рутины заберем мы на себя». И мы хотим вот к этому продукту максимально подключать своих друзей партнеров, которые также будут полезны для бизнеса и для предпринимателей. Но, помимо прочего, мы понимаем, что э, есть не только малый бизнес, но и есть средний, где одной подпиской уже не обойдешься и нужны физические сотрудники. Но, э, как правило... Одного сотрудника, если его достаточно, то его недостаточно только одного. Нужно полтора сотрудника. Иногда нужен помощник для помощника, например. Поэтому мы в том числе хотим прийти в крупные бизнесы для того, чтобы помочь им закрыть те дыры, которые на настоящий момент существуют, либо оптимизироваться внутри, если они закрывают дыры.
1: То есть стать таким, таким облачным сервисом для помощи в различных поручениях. Потому что вот, обычно есть сервер, на котором ограниченное количество пространства, и говорите, что нужно еще чуть-чуть, еще пару гигабайт докупить, а их нигде нельзя сделать, кроме как у вас, например.
2: Абсолютно верно. И мы пытаемся сейчас найти подходы как раз крупным компаниям для того, чтобы помочь им показать что-то, где можно соптимизироваться.
1: Круто. Но вообще личные поручения и бизнес-поручения будущего, они какие будут? Мы уйдем, например, из смартфонов, может быть, да, и станем как-то на другом уровне общаться. Вот если немножко пофантазировать и поговорить о футуризме в сфере поручений.
2: Мне кажется, что наоборот, мы больше уйдем в смартфоны, и все тенденции ведут к этому, и сейчас большое количество у нас уже есть голосовых каких-то помощников, есть... Алиса,
1: Сирия и так да, далее, да, да, и
2: их становится только больше. И они становятся умнее. И вообще 100%. мир вокруг нас, он становится умнее с точки зрения гаджетов. И... Но при этом, конечно же, когда гаджет становится человечным... Это намного круче, потому что нельзя найти два одинаковых поручения. Разные люди дают одно и то же поручение, но для них важны свои какие-то критерии. И поэтому пока во всем этом присутствует человек, и мы верим, что он будет присутствовать дальше, просто технологии придут ему в помощь.
1: Ну, надеемся, технологии помогут действительно быть наиболее эффективным. Спасибо вам за то, что пришли к нам в эфир. Друзья, напомним, в гостях была Юлия Юрченко, директор по развитию сервиса личных помощников фонд. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа Силиконовой дали», где мы говорим с предпринимателями, с сервисами и с интересными бизнесами. Меня зовут Владимир Смеркис. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Всем пока.